0: Den veckan som vi börjar från och med ikväll heter första väspern inför söndagen. Den kallar vi här i Sverige för stilla veckan. På andra språk många gånger så heter det den heliga veckan tror jag. Och det är ju inte en så värst stilla vecka, inte för Jesus i alla fall. Det händer väldigt mycket för honom. Han började den här veckan och det ska vi fira högtidligt med. Med kvistar gröna i imorgon, palmsöndagen. Och då hände det någonting mycket, mycket speciellt i Jerusalem. Folk hade ju hört om Jesus. De hade sett honom. Och ni vet, det var inte så stor stad som Jönköping, utan det var ju mycket, mycket mindre. Så att det var lätt för folk att höra precis vad som hade hänt. Och de visste att han. Till och med hade döda. Han hade gett tusentals människor att äta. Han botade sjuka. Han uppmuntrade människor. Gjorde folk glada. Och ja, visade många. Så det var mycket speciellt. Han tänkte. Han kanske är den som Gud har liksom lovat. Att sända för att befria oss. Och när de människorna i Jerusalem. Och de som hade den tron. Judarna. Då. Tänkte de på befrielse från makter utifrån. Det är precis som om, om Ukraina hade blivit utlovad en messias. och sagt, Gud ska ge oss en befriare från ryssarna. Det var så de tänkte. Och de tänkte också att messias skulle upprätta ett rike där det bara var välfärd. Man skulle ha det jättebra på alla sätt och vis. Och så kommer Jesus och jag visst. Han gör det bra för vissa att bota sjukdomar. Det är väldigt, väldigt bra, eller hur? Den vill inte bli, bli frisk. Den vill inte leva ett friskt liv utan sjukdom och sådant. Det vill alla. Och utan att hungra. Utan att ha problem. Men nu var det ju så att Jesus sa någonting annat också. Och det var inte riktigt det som de hängde med i. Liksom de, de lyssnade inte riktigt noga. Och pamsöndagen... Alla tänkte bara på en befriare. Hurra, hurra. Och de eh, ville göra något extra för att visa så de slängde ut mantlar, alltså kläder framför honom när, när han red in i Jerusalem på Åsnan. Och man hade gröna kvistar, palmkvistar. Har någon av er sett palmkvistar? Vet ni hur de ser ut? Ja, det finns ett par döda palmer utanför kyrkan där vid en restaurang. De är, de är så döda att man kan inte tro att det är palmer. Men i alla fall, det ska föreställa det. Och, och ni vet de långa kvistar. Och, så, och de ropade, precis det vi sjöng. Vad sjöng vi för någonting? Och Sianna, välsignad var det han som kommer i Herrens namn. De var jätteglada. Stora förväntningar. Men sen, bara några dagar senare. Så, vad hände då? På långfredagens morgon alltså. Knapp en vecka dit. Så hände det, det att... Han hade blivit tillfångatagen kvällen innan skärpårsdagen. Han hade bevisat sin kärlek och han instiftade som det heter mässan. Han sa till apostlarna, han vigde dem till präster och sa Ni ska göra detta till mina och mig. Vi ska ihågkomma så länge kyrkan finns på jorden och den kommer finnas i all evighet tills jorden tar slut så ska detta firas. Min kropp och mitt blod ska vara med er. Jag ska vara med er. Och naturligtvis sen kärleken, det har sitt pris. Han blev hatad. En av apostlarna, tyvärr en av hans vänner. Han litade inte på Jesus. Han var besviken. För Jesus hade inte gett den här befrielsen från fienderna, från romarna. Från romarriket som han hade hoppats på. Han tillhörde nämligen ett politiskt parti. Som verkade för att de skulle göra allt, de skulle gärna döda romerska soldater och de skulle göra allt de kunde för att bli befriade. Men Jesus, han uppmuntrade honom inte till detta och Judas var besviken. Så han gick ut, man kan säga att han sålde Jesus. Vet ni vad han gjorde? Det Är någon som kommer ihåg vad Judas Iskariot gjorde? Vet ni hur mycket? Kommer ni ihåg hur mycket pengar det var? Det var jättemycket pengar. Är det någon som kommer ihåg det? 30 silverpenningar fick han, ja. ja. Och han sålde alltså sin den. Den som hade visat honom att han älskade honom. Han hade gått med Jesus i tre år. Och han sålde honom. Han, var besvar, han fattade inte vad Jesus talade om. Jesus talar om en helt annan befrielse. Att bli befriad från felaktiga förväntningar på livet. Befriad från synden. Det som är det största misslyckandet vi kan ha i livet. är Att, att inte göra det som Gud vill. Det, det, det synden kallar vi det för. Det är misslyckande. Och han ville befria oss från detta. Befria oss från en felaktig kärlek. Att älska sådant som inte ska älska. För det håller inte i längden. Utan att älska Gud- och älska våra medmänniskor på rätt sätt, så som Gud hade planerat från första början. Och detta ville Gud ge oss genom Jesus Kristus, genom hans liv och visa. För här ska det vara. Så här ska ni leva. Den befrielsen ville han ge. Inte befrielse från människor som gör felaktiga saker. För det ingår i att vi får, så att säga, ha tålamod med varandra. Men vi kanske tycker att det låter konstigt att människor som jublade och applåderade. Heja Jesus, tack för att du kom. Du ska befria oss. Och sen bara några dagar senare, vad skriker de då? Och det är samma människor. Kommer ni ihåg vad de skriker för någonting? Det är det någon, ingen annan än du som vet det? Bort med honom, bort med honom, korsfäst honom, korsfäst honom. Det var människor som hade varit med om det. Det var människor också som hade blivit helade. För de opponerar sig inte. Det var ingen som skrek. Nej, 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 nej. Han har botat mig. Jag vet vad Jesus går för. Ingen. Otacksamma. Allihopa otacksamma. Tänk dig att du har varit, gått omkring blind hela ditt liv. För det var sådana som var blinda. Och du inte ser någonting, omkring där och det fanns ju inga hjälpmedel som vi har idag med, med, med ledhundar och, och, och så, ingenting. Utan var du handikappad på något sätt, du fick klara dig bäst du, du kunde. Om du hade släktingar och vänner som hjälpte dig så okej, okay, annars så samhället hjälpte ingen. Och ändå var de så otacksamma. Du hade fått synen tillbaka till exempel, eller du kunde inte gå och du fick, fick förmågan att gå. Ingen av dessa människor sa, nej vi vill säga att det inte är rätt. Jesus hjälpte mig. Han, han gjorde att jag kunde se igen. Han gjorde att jag kunde... Vi blir också botade från sjukdomar, från syndens sjukdomar. Herren hjälper oss till exempel. Ni såg utanför Pater Vladeck satt i viktstolen. Och fäderna i kyrkan sa att de som syndar, de är blinda de är halta, de är lama, de är sjuka. Men Jesus botar oss, själens sjukdom som är den farligaste av alla sjukdomar, för att vi ska kunna se igen, gå igen, leva igen i Guds vänskap. Och hur många är tacksamma för det? Man kanske tänker sig, ja, kyrkan säger att jag ska vikta mina synder en gång om året. Jag är så väldigt att göra det då. Är det tacksamhet? Är det att vara tacksam? Och det finns de, liksom en grupp troende som säger jag, jag, ber, jag håller mig till Gud, jag, jag ska vara kristen och så för Det är bra om jag ber till Jesus för då kanske han ger mig en iPod eller, eller smartphone eller någonting Och så får jag inte det och tänker jag, vad är det för Gud? Och så blir man besviken på Gud Eller jag har ont i, i tanden och så Ja men ber jag till Jesus då, då slipper jag att han där kan hända att du, att, du, att du får hjälp. Men kanske Gud vill att du ska ha tandväg för att göra lite bot för dina synder. Ni kommer ihåg predikan förra gången va? Barnen i Fatima, kommer ni ihåg det? Där Guds moder Maria säger att det är bra om vi har lite svårigheter och de kan vi använda för att rädda andra själar. Vi kan vara med Jesus på korset och ge det till Gud som bot. Gottgörelse ersättning. För människor synder. Så det är inte alltid det bra att slippa alla problem i livet. Absolut inte. Jag brukar säga till människor som är sjuka och har det svårt i livet. och säga, Du, det betyder att Gud har förtroende för dig. Du har Guds förtroende för dig. Att du kan göra någonting med det här. Men människorna i Jerusalem. De fattade inte detta. Det gjorde inte en av hans närmaste vänner. Eller Judas Iskariot. Men han blev så förtvivlad tyvärr att han hängde sig. Det vet ni va? Han, han, han begick självmord. Och, och Jesus hade förlåtit honom. Om han bara hade haft litat på Jesus och kommit tillbaka. Jesus förlåtade. Även om de torterade Jesus. Men Jesus hade förlåtit honom. Det är en sak som är säker. Precis som han förlät dem som spikade fast honom på korset. Men... Han vill inte ha den förlåtelsen. Han var så besviken på Gud att han vill inte ha den. Han hellre förstörde sitt eget liv. Ni förstår vad hemskt. Och vi, vi, vi ska alltid ha förtroende för Gud. Det som den här berättelsen som vi firar nu. Jesu liv. Det sista i hans liv. Lidande och död. Det handlar just om detta. Ha förtroende för mig. Jag visar dig vad en människa kan gå igenom. Det hemskaste som en människa kan gå igenom. För ni vet att Jesus ropade på korset, en av de sista sakerna. Men varför har du övergivit mig, min Gud? Fader, var är du någonstans? Det är bara mörker. Han ville till och med gå igenom detta. Så att ingen människa på jorden kan säga Gud, du vet inte vad jag går igenom. Jag, jag, har, jag har det jättesvårt inom mig. Jag ser bara mörker. Jag, jag fattar ingenting och jag upplever inte att du finns där. Till och med det ville Jesus, Guds son, gå igenom. Han vill gå igenom exakt vad en människa överhuvudtaget kan bära i sitt liv. Till och med mer än det. Så ingen av oss kan säga, om vi verkligen har firat påsk. Gud fattar inte vad jag går igenom. Han fattar inte mitt liv. Han fattar inte vad det innebär. För alla har vi någon form av svårigheter i livet. Och det som är tufft och tungt. Men låt oss vara tacksamma för det här. Hur Jesus visar... Genom postfirandet som vi får fira varje år. Och varje söndag firar vi påsk post. Då firar vi hans seger över allt. Över döden och misslyckande och allting. Hans uppståndelse. Låt oss tacka för detta. Att vi får vara med som troende människor. Att dela detta. För är vi, så att säga, inte skippar det här med att lita på Gud. Då kommer vi att vara med Jesus. Och alla de heliga som vi tycker är så fina för de var med Jesus under sina liv även om de inte levde samtidigt, då får vi också vara med dem i himlen. Och det är det som det hela går ut på.